0: und habe bisher sowohl im Self-Publishing als auch im Verlagswesen Veröffentlichungserfahrungen sammeln können, die ich dir mit diesem Podcast näher bringen möchte. Und heute widmen wir uns einem meiner absoluten Lieblingsthemen, dem Branding. Fancy Begriff, ich weiß. Aber auf gut Deutsch gesagt kümmern wir uns heute um dich als Marke und deinen gesamten Auftritt in der Öffentlichkeit. In der heutigen Folge lernst du, was eine Personenmarke ist, wie du herausfindest, wofür du als Person stehen möchtest, und wie du diese Erkenntnis nutzen kannst, um dein eigenes Marketing zu erleichtern. Zwei kleine Hinweise vorab. Ich nehme diese Podcast-Folge gerade bei meinen Eltern auf und habe ein etwas anderes Mikrofon. Das heißt, es könnte ein bisschen eine andere Tonqualität sein, aber ich glaube, dass es trotzdem passt. Und der zweite Hinweis in den Shownotes auf www.kimleopold.de findest du wie immer eine Zusammenfassung des Podcasts und weiterführende Links, Schau da auch gerne vorbei und trag dich dann auch gleich für den Newsletter ein, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ja, bevor wir mit der heutigen Folge starten, wollte ich mich nochmal für das tolle Feedback bedanken, was mich immer wieder erreicht. Besonders auf Instagram haben wir letztens über das Thema Triggerwarnungen in Büchern gesprochen und ich habe euch heute zwei Kommentare mitgebracht, die ich sehr interessant fand. Der eine ist von der Autorin Evelyn Aschwanden. Sie schreibt, Ich persönlich bin in der glücklichen Situation, keine Triggerwarnungen zu benötigen. Aber ich setze sie in meinen Büchern trotzdem, weil es mir hierbei um Rücksicht und Solidarität für Betroffene geht. Das Argument, dass Triggerwarnungen spoilern können, lasse ich übrigens nicht gelten. Ich setze einfach ganz am Anfang eines Buches einen Hinweis oder im Falle eines E-Books einen Link, auf welcher Seite sich die Triggerwarnung befindet. Wer sie braucht, kann sie lesen allen anderen steht es frei, sie zu ignorieren. Für Betroffene ist es eine riesige Erleichterung und für Nicht-Betroffene ändert sich nichts. Also ist es meiner Meinung nach eine solidarische Lösung, die für alle stimmt. Ja, und hier, Das wollte ich euch einfach nochmal zeigen, ähm, weil ich die Idee mit dem Link im E-Book oder dem Verweis eben auf eine der hinteren Buchseiten ziemlich gut finde, da so niemand aus Versehen gespoilert werden kann. Und dann habe ich euch noch einen zweiten Kommentar mitgebracht von der Autorin Gabriella Queen. Die hat auch eine tolle Meinung zu dem Thema, finde ich. Sie schreibt, Ich benötige als Leser keine, setze sie aber als Autor. Einfach damit Personen, die es betrifft, nicht blindlings in etwas hineinlaufen, das ihnen schaden würde. Natürlich kann man nicht vor allem warnen. Viele Träger sind sehr persönlich. Theoretisch kann eine einfache Geruchs Geruchsbeschreibung, die gar nichts krasses enthält, jemanden triggern, der etwas Traumatisierendes damit verbindet. Aber das ist für mich persönlich kein Grund, auf jegliche Warnungen zu verzichten. Die Themen, von denen ich weiß, dass sie trägerlastig sind, benenne ich in einer Warnung. Wer das nicht braucht, muss es ja nicht durchlesen und falls auch nur eine Person dadurch vor einer Panikattacke oder ähnlichem bewahrt wird, dann hat es doch seine Berechtigung. Warum nicht Rücksicht nehmen? Ich finde, Gabriella und Evelyn bringen es hier beide sehr gut auf den Punkt. Triggerwarnungen sind Rücksichtnahme und Solidarität. Interessant fand ich persönlich jetzt auch den Aspekt mit der einfachen Be Geruchsbeschreibung, die schon triggern kann. Aus Büchern kenne ich das persönlich nicht, aber zumindest der tatsächliche Geruch von klinischem Desinfektionsmittel löst bei mir zum Beispiel auch eine Reihe von Erinnerungen aus, die ich nicht gerne mit mir rumtrage. Und diese Diskussion hat mich auf jeden Fall darin bestärkt, mir mehr Gedanken darüber zu machen, was meine Geschichten bei Betroffenen auslösen könnten. Wenn du magst, kannst du gerne mal auf meinem Instagram-Kanal, sein, vorbeischauen und auch die anderen Kommentare zum Beitrag durchlesen. Den Link dazu findest du auf jeden Fall wieder in den Show Notes. Okay. Was ist also ein Branding? Das Branding ist der Auftritt einer Marke im Ganzen. Also nicht nur das Logo, sondern auch die Botschaften und Gefühle, die die Marke bei Kundinnen auslösen möchte und die Art, wie diese Botschaft grafisch und durchs Marketing erreicht werden soll. Ein erfolgreiches Branding schafft es bei Kundinnen einen emotionalen Bezug zum Produkt oder in unserem Fall zur Autorin herzustellen und damit Verkäufe zu fördern. Ein paar Beispiele aus anderen Branchen wären Apple und Windows, mit denen wir jeweils ganz andere Werte und Ideale verbinden. Oder auch Automarken, zum Beispiel Volkswagen oder Porsche. Da verbinden wir mit dem einen eher einen klassisch deutschen Familienwagen und mit dem anderen einen schnittigen roten Flitzer für Singles, die Spaß am Autofahren haben. Oder so ähnlich. <lacht> Genauso ist es auch bei Personenmarken. Personenmarken heißen so, weil es bei ihnen nicht nur um das Produkt geht oder die Produkte, sondern vielmehr um die Person, die damit verbunden ist. Bei vielen erfolgreichen Personenmarken wissen wir gar nicht so genau, was die Menschen dahinter eigentlich alles an Produkten in petto haben. Aber sobald jemand den Namen in den Mund nimmt, nicken wir, weil klar ist, um wen es geht. Ein gutes Beispiel dafür aus der Buchbranche ist Sebastian Fitzig. Als einer der erfolgreichsten deutschen Autoren dürfte er dir bekannt sein, selbst wenn du keine Thriller liest. Das liegt zum einen natürlich daran, dass viele seiner Bücher es auf die Bestsellerliste geschafft haben oder sogar verfilmt wurden. Zum anderen aber auch daran, dass er seine Personenmarke über die Jahre hinweg immer weiter aufgebaut hat. Wenn wir heute in den Buchladen gehen, um ein neues Buch von ihm zu kaufen, dann überlegen wir nicht lange nach dem Titel, sondern sagen einfach, wir hätten gerne den neuen Fitzek. Und jeder weiß, wovon wir reden. Und sowas schafft einfach ein gutes Branding. Und woraus dieses Branding besteht, wollen wir uns jetzt anhand einer kleinen Anleitung mal ein bisschen genauer ansehen. Im Grunde musst du mit deiner Kernidentität starten. Wer bist du? Was machst du? Und für wen ist das eigentlich interessant? Die ersten zwei Fragen dürften dir noch relativ leicht fallen, aber um deine Marke so perfekt wie möglich zu analysieren, solltest du da unbedingt ins Detail gehen. Das heißt, du antwortest nicht nur mit, ich bin Kim, 28 Jahre alt, Autorin, Podcasterin und Grafikdesignerin, sondern überlegst dir, was dich eigentlich wirklich genau ausmacht. In welchem Genre bist du überwiegend unterwegs? Hast du spezielle Hobbys? Gibt es etwas, was du richtig gut kannst? Abseits natürlich vom Schreiben. Was sind deine Schwächen, deine Ängste? Wer sind die Menschen, die dich unterstützen? Was liest du gerne? Was sind deine Lieblingsfilme? Welchen Leuten folgst du, weil du magst, was sie machen? Und was sind deren Gemeinsamkeiten? Du kannst das so ein bisschen sehen wie ein Charakterinterview mit dir selbst. Versuch dich mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Stell die Seiten an dir heraus, die du gerne magst und von denen du dir vorstellen kannst, sie mit anderen zu teilen. Denk aber auch daran, dass Menschen gerne Emotionen sehen. Sie wollen nicht nur die perfekte, auf Hochglanz polierte Seite von dir kennenlernen, sondern wollen da einfach das Gefühl haben, dich da auch dann zu kennen, wenn du wütend oder verletzt bist. Sie wollen dich lieben lernen, wie einen guten Charakter aus unseren Büchern. Und das funktioniert am besten, wenn du ihnen mehr von deiner Persönlichkeit zeigst. Sobald du dir einen genaueren Überblick über dich erschaffen hast, versuch mal dein Was genauer zu definieren. Das könnte etwas kniffliger werden, wenn du auf mehreren Baustellen tanzt. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber gerade dann ist es umso wichtiger. Vielleicht bewegst du dich in mehreren Genres, bewirbst zurzeit aber alles mit den gleichen Kanälen. Vielleicht hast du auch, wie ich, mindestens zwei Selbstständigkeiten, die nur auf den ersten Blick etwas miteinander zu tun haben. Aus diesem Grund führe ich zum Beispiel gerade drei Marken. Meine Bücher haben nämlich nichts mit dem Coverdesign zu tun und mein Coverdesign nur im entferntesten etwas mit meinem Podcast und dem Coaching-Bereich, den ich darüber aufbauen möchte. Hier könnte man jetzt zwar argumentieren, dass Ungecovert und Autor werden, Autor sein, die gleiche Zielgruppe bedienen, aber bei genauerem Hinsehen ist das aus verschiedenen Gründen nicht so. Mein Coverdesign richtet sich an eine sehr spezifische Gruppe von Autorinnen, die nicht zuletzt durch ihr Genre und ihre Bereitschaft, in meiner Preisklasse ein Cover zu kaufen, definiert sind. Nicht jede, die diesen Podcast hier hört, ist bereits so weit, dass sie sich über ein Coverdesign Gedanken macht. Manche von euch stehen vielleicht gerade noch am Anfang ihrer Reise und wissen überhaupt nicht, wohin sie wollen. Andere sind schon deutlich weiter und haben bereits ein festes Team aus Dienstleistern. Das ist letztendlich aber auch egal, denn in diesem Podcast soll es keine Dauerwerbesendung geben, sondern ganz unabhängig von meinen anderen beiden Marken soll dieser Podcast eben bestehen. Und dementsprechend hat er auch ein eigenes Branding bekommen und wird über kurz oder lang auch eine eigene Website bekommen. Aber das jetzt auch nur mal als Beispiel für deine eigenen Überlegungen äh, hinsichtlich deiner Projekte. Es lohnt sich immer, sich darüber Gedanken zu machen, wen du erreichen möchtest und wie du das am besten schaffst. Was hier aber auch vielleicht noch erwähnenswert ist, je enger du deine Zielgruppe einfassen kannst, desto besser kannst du sie ansprechen. Das bedeutet aber nicht, dass sich nur ausschließlich diese Gruppe an Menschen angesprochen fühlt. Meistens ist es tatsächlich eher so, dass du dennoch deutlich mehr Menschen erreichst. Nehmen wir jetzt nochmal Sebastian Fitzek als Beispiel dafür. Sein Branding richtet sich vor allem an Leserinnen und Leser von thriller -Romanen. Das sehen wir an seinen Veröffentlichungen, die fast ausschließlich im gleichen Genre stattfinden, an seinen Social-Media-Kanälen und Marketing-Kampagnen, die in der Vergangenheit bereits stattgefunden haben und nicht zuletzt an den Farben seines Brandings, schwarz, rot, grau, sehr düster jedenfalls. Und trotzdem habe selbst ich, die normalerweise nie zu Thrillern oder Krimis greift, schon zwei Bücher von ihm gelesen. Heißt für dich also, wenn du deine Zielgruppe genau definierst, schränkst du dich damit nicht ein. Du machst dir nur deinen Branding-Prozess, das marketing und nicht zuletzt deine business deutlich leichter. Okay, jetzt wo wir die Theorie zumindest grob abgehackt haben, kommen wir zum praktischen Teil des Brandings, nämlich der Umsetzung. Du weißt jetzt, wer du bist, was du machst und wen du damit erreichen möchtest. Und das ganze Wissen musst du nun auf deinen gesamten öffentlichen Auftritt anpassen. Das heißt, im ersten Schritt würdest du dir vermutlich ein Branddesign erstellen oder erstellen lassen, das zu deiner Kernidentität passt. Sebastian Fitzeks Branddesign beinhaltet die Farben Schwarz, Rot, Grau und Weiß und das findet sich auch in seinen genreüblichen Buchcovern und häufig auch auf seinen sozialen Medien wieder. Bei meinem eigenen Buchcover-Design-Unternehmen ziele ich überwiegend auf Liebesromane und romantische Urban Fantasy und orientiere mich mit meinem Branddesign also an den gängigen Genrefarben und grafischen Merkmalen, wie zum Beispiel dem Metallic Silber. Und ein weiteres, drittes, schönes Beispiel für ein gelungenes Branddesign im Autorinnenbereich ist von der Autorin Michelle Schrenk die den traumhaft süßen Look vor allem bei ihren Covern ihrer Liebesromane durchsetzt. Und wenn sie ein neues Buch herausbringt, weißt du in der Regel sofort, dass es von ihr ist, weil der Stil ihrer Cover wiedererkennungswert hat. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das den Rahmen dieser Folge sprengen würde, möchte ich dir ein paar Stellen an die Hand geben, wo du auf jeden Fall überlegen solltest, wie du ein Corporate Design, also eine ähnliche Gestaltung deiner Sachen, umsetzen kannst. Das sind natürlich zunächst mal deine Buchcover. Hier solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass das Genre sofort erkennbar ist und dass die Buchcover, zumindest dann, wenn sie dem gleichen Genre angehören, auch einen ähnlichen Look haben und ein ähnliches Gefühl vermitteln. Im zweiten Schritt kannst du dein Branddesign auch auf deine Website bringen. Hier kannst du darauf achten, dass klar erkennbar ist, um welche Art von Website es sich handelt. Wenn du Autorin bist, stell deine Bücher in den Vordergrund. Bist du in erster Linie Bloggerin, stell deine beliebtesten Blogartikel in den Vordergrund. Und achte bei deinem Design auf jeden Fall darauf, dass du dich an die richtige Zielgruppe richtest. Deine Kernidentität muss auf den ersten Blick erkennbar sein, wenn du deine Zielgruppe nicht verlieren willst. Das gleiche kannst du in einem dritten Schritt auch auf das Aussehen deiner sozialen Medien anwenden. Bei Instagram kannst du zum Beispiel darauf achten, dass dein Feed optisch zu deinem Branddesign passt. Auf meiner Autorinnenseite mache ich es so, dass ich Fotos von Gegenständen, wie zum Beispiel meinen Büchern, immer vor dem gleichen Hintergrund mit ähnlichen Requisiten mache. Außerdem habe ich bisher versucht, nicht zu viel Abwechslung durch unterschiedliche Zitatbilder reinzubringen, sondern immer den gleichen Hintergrund genommen. Aber da probiere ich jetzt gerade auch mal was Neues aus für den Relaunch meiner How to be Happy Reihe und werde euch auch in ein paar Wochen davon berichten, wie das so gelaufen ist. Nachdem du dich um die grafische Umsetzung deines Brandings gekümmert hast, kannst du hier noch sehr viel mehr in die Tiefe gehen. Da du jetzt weißt, wer du bist, was du machst und für wen du es machst, kannst du dir auch Fragen beantworten wie... Wo hält sich meine Zielgruppe online auf? Ist es Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook oder vielleicht doch eher TikTok? Was sind die Themen, über die meine Zielgruppe in der Regel so spricht? Und wie lässt sich das mit meinen eigenen Lieblingsthemen oder Büchern vereinbaren? Und wer sind die Stars der Plattform, der Branche oder des Genres? Und was machen die bzw. wo machen sie es? Und mit all den Antworten auf diese Fragen hast du den Grundstein für dein eigenes Marketing geschaffen. Du kannst jetzt viel besser bewerten, auf welchen Plattformen du in welcher Form vertreten sein solltest und weißt auch, welche Themen du bringen und auf welche du getrost verzichten kannst. Aber selbst wenn du dich an den Größen deiner Branche orientierst, vergiss auf jeden Fall nie, deine eigene Stimme zu finden. Denn was am Ende am meisten zählt, ist Authentizität. Dein oberstes Ziel sollte es immer sein, eine Verbindung zu deinen Leserinnen zu erschaffen, die euch über Bücher hinweg erhalten bleibt. Dein Brand Design sollte dich darin unterstützen, diese Verbindung aufzubauen. Es sollte eine Mischung sein, die schreit, Hallo, das bin ich und hier findest du genau das, wonach du gesucht hast. Und das ist nicht einfach, das braucht super viel Zeit und immer wieder wirst du bemerken, dass du aus deinem Brand Design rauswächst. Das ist bei Personenmarken aber auch absolut normal, denn du entwickelst dich ja auch immer weiter. Also hab auch einfach kein schlechtes Gewissen, wenn du denkst, es wird Zeit, die Richtung zu ändern. Und transportiere deine Gründe einfach immer nach, dafür nach außen, damit deine Leserinnen nachvollziehen können, wo du gerade steckst. Ja, du merkst es ja schon, Branding ist eigentlich eine tolle Sache und ich könnte Ewigkeiten darüber weiterreden, wenn ich nicht erkältet wäre. Und wie immer versuche, diesen Podcast möglichst kurz und gehaltvoll zu machen. Aber auch dieses Mal wieder das Angebot. Wenn du weitere Fragen zum Thema hast, schick sie mir gerne an podcast.kimleopold.de oder über meinen Instagram at autorwerdenautorsein und dann machen wir entweder eine zweite Folge zum Thema oder einen Livestream auf Instagram. Alle Links und eine Zusammenfassung der Episode findest du wie immer unter www.kimleopold.de autorwerdenautorsein und ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir viel Spaß beim Kreativsein. Bis in zwei Wochen. Ciao.